0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Las grandes empresas de la zona euro están subiendo los precios a un ritmo más lento y preparándose para una recesión, ya que los elevados costes de los préstamos y la inflación frenan la demanda, según una encuesta del Banco Central Europeo publicada este viernes. Para hablar sobre este tema y temas vinculados, estoy junto al director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, un gusto poder estar charlando con vos en Radio Sputnik.
0: Muchísimas gracias Walter. Bueno, la cuestión es que los resultados Walter de la encuesta que se presentaron a los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo en su reunión de esta semana reforzaron probablemente los argumentos a favor de mantener los tipos de interés el jueves y aplazar cualquier debate sobre otras formas de endurecimiento monetario. El Banco Central Europeo, en resumen de los resultados, comunicó que en promedio los contactos describieron un empeoramiento de la actividad coherente con una leve contracción de la producción para el tercer y cuarto trimestres de 2023, así como una moderación del crecimiento de los precios. Los sectores con peores resultados se mantuvieron débiles durante más tiempo de lo esperado. ...mientras que algunos de los motores del crecimiento de los sectores con mejores resultados empezaron a debilitarse. La encuesta concluye que las esperanzas de una recuperación agregada del gasto de los consumidores no se habían materializado y que algunas empresas habían retrasado sus expectativas de un repunte significativo de la actividad general hasta el segundo semestre del próximo año. En promedio, las empresas esperaban que el crecimiento salarial disminuyera de alrededor del 5,6% en 2023 al 4,9% en 2024, un indicador clave para el Banco Central Europeo que ha puesto el énfasis en los salarios como motor de la inflación. ¿Qué análisis, qué observación haces de esto, Walter?
1: Bueno, esta es una situación que ya lleva por lo menos un semestre como mínimo. El crecimiento de lo que se llama la inflación en, en la zona de la Unión Europea, que guarda relación, por un lado, con el encarecimiento de los bienes energéticos que provenían de Rusia a través del Nord Stream, luego de su destrucción, encareció en un 30% la energía porque pasó a proveerse desde Estados Unidos de la zona del gas y el petróleo de enquisto, a eso se suma una situación que es el encarecimiento de la energía en Francia a partir de la crisis en Níger. A esto habría que agregarle la propia situación de crisis que impacta en toda la economía real de la Unión Europea, que guarda relación con la decisión de Cristina Lagarde y el Banco Central de Europeo de permanentemente encarecer el euro generando un proceso inflacionario artificial desde el Banco Central Europeo, Banco Central Europeo que no controlan los actores de la economía real europea, porque es controlado por los grandes actores del poder financiero en Davos. Esto impacta sobre la situación social, generando un ascenso del malhumor social en todo el pueblo de la Unión Europea, que es importante tener en cuenta porque esto se da en un marco de guerra no solamente en la zona Ucrania, sino también en la zona que tiene que ver con Israel y Palestina.
0: Claro, Walter, justamente a eso iba, no porque el, el posicionamiento que ha asumido la Unión Europea o varios de sus líderes, mejor dicho, entre los que se destacan la propia presidenta de la Comisión Europea o, por ejemplo, el canciller alemán Olaf Scholz, no que también la presidenta de la Comisión Europea es alemana también no y fue en su momento ministra de Defensa, estas cosas también tienen un impacto porque están mirando de reojo lo que está viendo el sur global, como ellos le dicen, lo que están haciendo en Europa y cómo puede repercutir en las economías europeas, ¿no?
1: Claro. Lo de la alemana que dirige la Unión Europea es un discurso que de alguna manera trata de este, sobrevolar la crisis en la que se encuentra la Unión Europea propia propia de una realidad donde este, los grandes actores financieros que controlan los bancos centrales de la región, eh, esos actores financieros tienen la decisión de que la Unión Europea este, sea un actor cada vez más activo en la, guerra, en la guerra en Ucrania y en la guerra en el Medio Oriente. Para esto, la OTAN ha movilizado dos, dos grandes portaaviones desde Estados Unidos que ya están a punto de entrar en el Mediterráneo. Eh, y digamos, estos actores norteamericanos y británicos que tienen centro en la City Financiera de París y, y de Londres tienen la decisión de conducir a la Unión Europea a la primera línea de confrontación, tanto en Ucrania como en, en Palestina, que en realidad la confrontación no es este, con Palestina, sino que tiende a escalar porque tiende a ser una confrontación que involucre a Irán, a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, es decir, una, un conflicto que para la OTAN y para Davos debería recuperar el control de la, de la zona de petróleo y gas fósil que hoy está en el marco de los BRICS.
0: A propósito que mencionas los BRICS, Walter, el asunto es que Arabia Saudí, entre otros países como también se encuentra Argentina, han sido invitados a ser miembros precisamente de los BRICS y Arabia Saudí busca acuerdos comerciales y considera la oferta de los BRICS para aumentar las exportaciones. Ya como que se están dando cuenta que hay un viraje en el mundo y que tal vez ya no es la solución mirar hacia Estados Unidos o hacia la propia Europa, ¿no?
1: Sí, sí, eso es claro, es contundente. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, este, toda la zona del petróleo y gas fósil de, de, del Medio Oriente, incluido incluido el área de Irán, eh, tienen, tienen ya... este sus miradas puestas en el, en el núcleo central del, de los BRICS, que es China, India y Rusia, que son los grandes motores de la economía internacional y lo que están explicando, eh, la economía real y el ascenso de la economía real, y por lo tanto eh, los grandes actores del petróleo y gas fósil del Medio Oriente tienen muy claro, por lo menos hace seis años, que ese, ese es su lugar en el mundo, en este nuevo mundo. Así como así como en 1950-1973 ellos quedaron bajo la órbita de, de Estados Unidos y Gran Bretaña, pues eran, eran los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en el ala occidental, bueno, hoy saben concretamente que los nuevos motores estratégicos del mundo guardan relación con China, India, Rusia, pero particularmente el mundo de los BRICS, que incluye a África e incluye a toda este, Sudamérica.
0: Justamente nos quedamos un momentito ahí con Arabia Saudí, Walter, porque las autoridades de ese país o de ese reino, están explorando acuerdos comerciales con una lista ambiciosa de países, según dijo Faisal al-Ibrahim en una entrevista, se trata del ministro de Economía y Planificación del Reino, dice que el gobierno también quiere renegociar algunos pactos existentes para desbloquear algunos desafíos, las exportaciones están creciendo, pero no tanto como queremos en términos de exportaciones no petroleras, dijo. Arabia Saudí está preparando más acuerdos de libre comercio mientras persigue un plan para diversificar su economía de 1,1 billones de dólares para reducir su dependencia del petróleo. Está invirtiendo miles de millones de dólares en un intento de convertirse en un centro de la cadena de suministro global y creando nuevas industrias como vehículos eléctricos y productos farmacéuticos para satisfacer la demanda local y exportar a Medio Oriente y África. Esto también son temas en los que está la Unión Europea, ¿no? Como por ejemplo, como hablábamos, ¿no? Los vehículos eléctricos y Arabia Saudí puede ser un competidor importante para los intereses del bloque comunitario, Walter.
1: Sí, sí, la iniciativa y lo que se llama la decisión de vanguardia que adopta Arabia Saudita eh, con, la, con esta decisión de diversificar su estructura productiva hacia las industrias de valor agregado como el desarrollo de autos eléctricos y otros bienes de capital que son demandados tanto por China como por la India e incluso por Rusia, pero particularmente por China y la India, y la decisión de China y de la India de abrir mercados, generan una oportunidad histórica para que Arabia Saudita termine de salir del lugar subordinado como enclave proveedor de petróleo y gas fósil, pero particularmente petróleo fósil, a la cual lo había, la había encajonado y la había enclaustrado Estados Unidos desde 1967-1973, cuando se termina de consolidar este, toda la zona del Medio Oriente con centro en, en Arabia Saudita, como el área de petróleo y gas fósil subordinada a la nueva, al nuevo poder norteamericano que tenía expresión tricontinental, es decir, ya no solamente con centro en Estados Unidos, sino también en Europa, y en Japón, todo coordinado por esta oligarquía financiera norteamericana que este, despegaba como el gran actor eh, que había ganado en la Segunda Guerra Mundial, pero que particularmente había llevado la guerra de Vietnam a, a, al extremo de los países del oriente este, y, por lo tanto, había sentado posición en todos esos lugares. Digo, de esa... Situación geopolítica histórica estamos hablando cuando empezamos a hablar de que Arabia Saudita y particularmente todo el Medio Oriente está ya formando parte, por lo menos desde el 2016 como en sus inicios de este nuevo mundo multipolar eh, donde los grandes motores de la economía real empiezan a ser este, China, India, Indonesia, Rusia... Eh, y donde siempre tuvieron un lugar destacado tanto Alemania, Francia e Italia lo que pasa que la presión de la OTAN en la destrucción del Nord Stream 1 y 2 y luego eh, en hacer todo el proceso de desestabilización en la zona de Medio Oriente a partir de esta nueva pseudo-guerra este, de Medio Oriente es, tiene todo el objetivo de hackear y enca encajonar la realidad este, de la Unión Europea en cuanto a sus salidas estratégicas. En síntesis, Davos y la OTAN buscan que, que toda la Unión Europea quede subordinada a la estrategia de la OTAN y de Davos.
0: Justamente hablando sobre el tema también del petróleo que has mencionado, Walter, no, la cuestión es que se conoce que las importaciones estadounidenses de crudo por vía navegable procedientes de miembros de la OPEP Plus entre ellos Arabia Saudí, ha disminuido de forma constante durante el último año, lo que ha reducido aún más la oferta en Estados Unidos y ha apoyado a otros mercados, entre ellos el europeo, según datos de flujos y analistas. El descenso de las importaciones estadounidenses coincide con los recortes de suministro de la OPEP y Rusia y otros aliados con los recortes voluntarios adicionales de Arabia Saudí y Rusia de 1,3 millones de barriles por día. Una decisión de Riadi y Moscú de prorrogar los recortes voluntarios hizo subir los precios del crudo por encima de los 90 dólares del barril a fines de septiembre. También redujeron el suministro de crudo, en particular de los grados agrios antes de la temporada de calefacción de invierno boreal. Las importaciones totales de crudo estadounidenses por vía marítima se situarían en un promedio de 2,47 millones de barriles diarios en octubre por debajo de los 2,92 millones de barriles de petróleo diarios de septiembre, según datos de la empresa de inteligencia de datos Kepler, con un descenso de los envíos de los productores de la OP Plus como Nigeria, Argelia y Arabia Saudí. Las exportaciones de crudo saudí a Estados Unidos caerían a 241.000 barriles de petróleo diarios en octubre frente a los 286 mil de septiembre y los 410.000 de octubre de 2022 según datos de Kepler el asunto es que en cambio Riyadh está exportando más crudo a China según ha dicho precisamente Matt Smith, quien es analista principal de petróleos para las Américas en Kepler estas exportaciones aumentaron a casi 1,6 millones de barriles por día en septiembre frente a los 1,2 de agosto y los 1,37 de julio, según datos de Kepler. ¿Qué radiografía presenta esto, Walter?
1: Bueno, esto confirma lo que veníamos diciendo anteriormente, lo que incluso ya habíamos charlado en programas anteriores, donde, primero, el gran centro industrial estratégico de valor agregado se, se traslada de Occidente a Oriente. En ese traslado de Occidente a Oriente, es decir, el consumo de petróleo y gas fósil de origen de, 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 de origen eh, medio, de Medio Oriente o de origen de Rusia tiene su destino principal y su principal mercado, eh, China e India. China, el gran motor este, industrial. Claro, esto no solamente genera un desplazamiento de la orientación del consumo de Estados Unidos y Occidente hacia el oriente con centro en China sino que este, consolida todo un proceso de industrialización en Oriente que se expande y se extiende a toda la zona del Lejano Oriente, del Medio Oriente y digamos, del el Oriente Próximo, que es lo que justifica esta decisión de Arabia Saudita de, suma, de, digamos, de tomar esta decisión de orientar el flujo de su comercio hacia Oriente. Esto sin ninguna duda es rechazado tanto por la OTAN como por Davos que está queriendo imponer el petróleo y gas de enquisto que normalmente maneja a través de su empresa Chevron y el fondo financiero BlackRock y ahí hay una colisión de intereses profundo que es una colisión que va escalando entre, entre Davos y la OTAN y Rusia, China y la India claro que de ninguna manera está logrando Occidente quebrar esta decisión y el proceso ascendente de un proyecto industrial multipolar que hoy tiene el área más dinámica en Oriente, en China, Rusia y la India, pero eso está multiplicando activa, actividad en toda Oriente, incluso en el lejano Oriente, con centro en Vladivostok, donde se hicieron las últimas cumbres. Digo esto para que se pueda observar de qué modo la realidad del mundo ha cambiado su centro desde occidente a oriente, ya en un plano económico, que es el plano estratégico a ver. En este sentido, cuando uno toma nota de por qué la OTAN mueve dos portaaviones a la zona de oriente, bueno, las moviliza para generar un escenario de crisis que desestabilice a todo el Medio Oriente y le permita a la OTAN recuperar el control vía militar de Arabia Saudita y de toda el área de petróleo y gas fósil que incluye también a Irán y a Emiratos Árabes Unidos. Entonces, para relacionar todo lo que sucede en el plano de la economía y todo lo que sucede en el plano de militar, tendríamos que poner en conexión estas realidades que, por otro lado, yo también estoy observando que la crisis de Níger y la decisión de Níger de dejar de proveer uranio a Francia también tiene la mano de la OTAN y de Davos a, detrás, que es un modo de hackear toda la autonomía que le quedaba a la Unión Europea y particularmente a Francia de generar energía barata para sus industrias y para sus ciudadanos. Bueno... Este, esto está en el marco del conflicto internacional en, el, en, en los que nos encontramos, un conflicto internacional diseñado por Occidente que parece que de ninguna manera logra frenar la marcha ascendente de Oriente, es decir, del
0: BRICS y del multipolarismo. Muchas gracias Walter.
1: Javier, un gran abrazo para vos.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.